0: É, no mês de dezembro, é comemorada uma das datas mais festivas do ano. Qual que é? Pode falar sem vergonha, irmão, sem medo. Não é pecado, não. tá? Calma. Natal. E eu tenho uma coisa com relação a essa questão do Natal. A coisa que eu tenho é o seguinte. Eu me incomodo muito quando... Alguém está falando de uma coisa que não sabe e quem deveria e quem sabe não fala. Não é ruim? Quem fala de algo que não sabe, geralmente fala errado. Concorda comigo? Você não conhece o negócio, mas falar daquilo você vai falar errado. E é tão perigoso falar errado daquilo que se não sabe, quanto é perigoso aquele que sabe não falar. Também é ruim, porque é negligência. Certo? Por que, que as pessoas têm uma ideia totalmente pagã, comercial, a respeito dessa, desse tema do nascimento de Cristo? Porque quem tem a obrigação de falar disso não fala. Sei lá, tabu, tradicionalismo. E quem não entende nada desse assunto, fala e fala errado. Então, o que, que a gente fez? Nós, quanto igreja, fizemos o quê? Nós ouvimos lá atrás, no passado, a palavra natal. E alguém disse, esse negócio é do paganismo. Aí alguém reproduziu isso dizendo, é paganismo. É. Então é do demônio. A igreja não comemora o Natal. Aí virou um caos. Aí teve um esperto que falou assim, quer saber, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, porque eu percebo que as pessoas nessa época do ano, principalmente numa época onde se tem 13 terceiro, tem direitos trabalhistas as pessoas estão com um dinheirinho a mais, nós vamos inventar uns negocinhos aqui e a gente vai criar uma cultura comercial para ganhar esse dinheirinho do pessoal a mais. Aí virou, esse é o cara do comércio. Criou-se um Natal comercial, onde tem de tudo. Papai Noel, luzinha, pisca-pisca, é, tem de tudo, tudo. A cor de dezembro é vermelho e verde, vermelho e verde. É o que se vê na cidade. Ok, tá bom. Aí nós, quanto igreja, fizemos o quê? Paramos no tempo. Aí quem não entende nada a respeito do nascimento de Jesus, que é o pessoal do comércio, o pessoal do mundo. Esse pessoal que não entende nada do nascimento de Jesus, não entende nada de Bíblia, não entende nada de Cristo, fala sobre o, o nascimento de Jesus. E quem entende que somos nós, que temos a Bíblia, que sabemos a respeito disso, ficamos com uma postura tacanha, ultrapassada, eu sei lá, esquisita, e também não falamos nada. É tipo assim, dia 12 de outubro é um feriado nacional. De quem? Hã? Não, o das crianças passa batido, irmão. O das crianças passa batido. Ninguém, ninguém vai para Beto Carreiro World, faz caravana no dia 12 de outubro. Não, Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, não é? Mas concordam? Dia 12, não é? Aí eles falam sobre Maria, mãe de Deus, Maria Mãe de Jesus. Aí a gente faz o quê? A gente fica de bico. A gente não fala. Eu estou falando que a gente tem que comemorar o dia? Não. Eu estou falando que a gente tem que ser inteligente. Quem é que conhece a história de Maria como verdade bíblica? É quem a idolatra ou a quem entende a sua história a partir dela como a serva do Senhor? Por que, que nós não aproveitamos essa data para fazermos um culto, por exemplo, e uma pregação Onde nós vamos falar sobre quem foi essa mulher de Deus. Vocês já pararam para pensar? Aí a gente não faz. Não é fazer culto a Maria, não. Mas a gente não prega sobre Paulo? A gente não prega sobre Moisés? A gente não prega sobre Davi? Mas a gente não prega sobre Maria. Por quê? A gente não abre o texto e lê assim, olha... O cântico dessa mulher, que coisa extraordinária. Eu vou ler aqui, não é nem sobre ela que eu vou falar hoje, lógico. Mas está aqui, ó. o Lucas, ele teve o cuidado de sentar com aquela mulher e conhecer a história da boca dela. Você já leu o cântico de Maria, gente? É Lucas capítulo 1, eu pedi para você abrir o capítulo 2, mas só voltar uma folha aí, ó. Lucas capítulo 1, verso 46 e em diante. É conhecido como o Magnificar de Maria. É a coisa mais linda, é um dos hinos mais lindos da Bíblia. E tem crente que nem sabe que ele existe. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela se considera pecadora, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me consideração bem-aventurada porque o poderoso me fez grandes coisas santo é o seu nome a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem agiu com o seu braço valorosamente dispersou os dispersou os que no coração se alimentavam de pensamentos soberbos Derribou do seu trono os poderosos exaltou os humildes encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Olha, aqui está o cântico dessa mulher, mulher de Deus. A gente prega sobre Sara, mas não prega sobre Maria, porque a gente tem preconceito. Porque o pessoal lá fora que não entende nada de Deus criou um ídolo baseado nela e a gente esqueceu que Maria tem uma importância fundamental na história do reino de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer ou não? Então, quem é que tem que falar sobre o Natal, irmãos? Ah, maravilha, amém. É isso aí. Somos nós que conhecemos. Pastor, mas Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não, lógico que não. Ah, pastor, eu não comemora o Natal de 25 de dezembro. É pagão, Jesus não nasceu nesse dia? É verdade, não nasceu, não. É bem provável que tenha nascido lá no final de setembro ou outubro. Eu, particularmente, acho que nasceu em setembro. Que é meu mês, né? Amigo? Então, eu vou puxar sardinha para o meu, meu lado, né? Ninguém sabe o dia. Tá bom. Agora a pergunta que eu faço para você. É pecado celebrar o nascimento de Jesus? Cuidado com a tua resposta. Você vai ver aqui que teve gente que celebrou. Quem? Os anjos celebraram. Celebraram ou não celebraram? Os pastores naquela noite celebraram. Celebraram ou não? José e Maria celebrou? Os magos que vieram, sabe lá Deus de onde? Do Oriente, celebraram. Você sabe quem é que não celebrou? Herodes. Satanás. Mas você pode celebrar, irmão. Podemos. Celebrar que Cristo nasceu. Ó, oh, Senhor, graças... Se ele não tivesse nascido, meu irmão, você estava perdido. Se ele não tivesse vindo, nós estávamos enrolados. Mas eu não faço no dia 25. Tá bom, não tem problema. Podemos fazer no dia 4 de março? Vamos. Olha, podemos, vai ser bem esquisito. O pessoal vai olhar assim, mas peraí, como é que é culto? Vocês vão fazer um culto de celebração do que Jesus nasceu, vocês vão adorar a Deus porque Jesus nasceu no dia 4 de março, esse povo dessa igreja é bem doido mas se a gente for inteligente e aproveitar que está todo mundo voltado e com a informação errada de que ele nasceu no dia 25, olha olha, eu estava conversando ali fora com o irmão Vicente eu acho e não lembro com quem eu acho com o Juarez eu não lembro de um ano que Natal tenha caído no sábado, vocês lembram? Esse ano vai ser no sábado vocês estão percebendo a oportunidade que nós vamos perder como igreja? Muito provavelmente por causa de um tabu. Sábado que vem as pessoas vão estar emocionalmente todas inclinadas a ouvirem uma mensagem cristã, porque vai ser Natal. Sábado que vem, se você fala assim, cara, lá na minha igreja, sábado a gente vai ter uma programação especial de Natal. Deixa ele entender Natal do jeito que ele quiser, meu irmão. Se você, olha, se você for lá, aí ele vai chegar aqui, aí ele vai chegar aqui, o pastor Felipe vai estar pregando sábado, ele vai chegar aqui, ele vai ouvir a verdadeira história do nascimento de Jesus, do porquê que Jesus nasceu, para que Jesus nasceu, como ele nasceu, e o que o seu nascimento trouxe de benefício. Amém? Vocês estão entendendo? Eu pergunto assim, só para ver se vocês estão entendendo. Eu tento explicar de outra maneira. Eu estou querendo dizer tudo isso aqui, irmãos. Para quê? Para que a gente tenha esse tipo de sabedoria. Né? Eu não sei o ano que vem que dia vai ser. Se alguém puder olhar para mim aí, que dia vai cair Natal o ano que vem, por favor, me, me avise aqui. Pode. Dá uma olhadinha aí para mim. O ano que vem, que dia vai ser. Eu imagino que seja num domingo, né? Se esse ano vai ser num sábado, não sei. Mas, enfim... Eu estou falando disso. Disso. Mas olha só, eu quero falar de um homem hoje... Meu tempo já foi. Eu quero falar de um homem hoje que celebrou também. Eu quero falar hoje, rapidamente, de para quem Cristo veio. Então, o texto que eu pedi para você ler, é, abrir é Lucas 2, 25 a 34, diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, Revelar, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Semeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Amém. Então, eu quero falar desse momento aqui. Depois que Jesus nasce, ele é levado pelos seus pais ao templo para ser apresentado como a lei ordenava. Para ser feito também os sacrifícios que a lei ordenava, que deveria ser feito quando nascesse uma criança sacrifícios de purificação também de Maria, dos pais. Enfim, e o texto diz que havia lá um homem chamado Simeão. Esse homem era um homem piedoso, um homem justo. E aqui está o meu primeiro ponto, de para quem Jesus veio, para quem Jesus nasceu. Em primeiro lugar, Jesus vem e nasce para que se cumprisse uma promessa que Deus havia feito aos remanescentes de Israel. Porque embora o povo de Israel fosse o povo da aliança, Deus tivesse um compromisso com aquela nação, com aqueles descendentes de Abraão, todavia, Deus sempre teve um povo dentro do povo. Deus sempre teve um Israel dentro do Israel. O apóstolo Paulo fala sobre isso em, na carta aos Romanos. Porque a nação de Israel, ela sempre se desviava de Deus. Ela sempre é, é, se inclinava para o pecado, ela sempre abandonava Deus. Mas dentro daquela nação, sempre existia um povinho. Que no Antigo Testamento, o Senhor chama através dos profetas de bichinho de Jacó. Era um povo fiel. Era um remanescente fiel. Sabe aquele pessoal ponta firme? Aquele pessoal crente mesmo. A igreja hoje não é diferente. Tem sempre, tem sempre um remanescente fiel. Tem sempre um povo que é o povo firme. É o povo verdadeiro, o povo de Deus. Então existia uma nação inteira. Mas existia um povo dentro do povo. Então, em primeiro lugar, Jesus nasce. Ele vem para que esse porque esse povo aguardava o nascimento, a vinda do Messias. Esse povo era um povo que tinha esperança de que as profecias dos profetas em breve se cumpririam. A qualquer momento, o Cristo, o Messias, viria. Assumiria o seu trono. Então, em primeiro lugar, ele vem para esse remanescente fiel, esse pessoal que aguardava o Messias e aguardava com vida de piedade. O que é vida de piedade? Temor, oração, santificação, jejum. E Simeão é um desses. Você vai encontrar aqui também no relato de Lucas sobre uma mulher chamada Ana, que não saía do templo, piedosa, que aguardava a vinda do Senhor, que aguardava o Messias. E no dia que Jesus é levado lá, essa mulher começa a pular de alegria, porque o Messias chegou. Então Jesus vem em primeiro lugar aqui para esse remanescente fiel, para esse pessoal que aguardava ele, para esse pessoal que esperava, gente como Simeão, gente como Ana, gente como Isabel, Zacarias, gente como Nicodemos, gente como José de Arimateia, gente que estava dentro da nação de Israel, mas que aguardava a vinda do, do Messias prometido, aguardava com fidelidade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, Lucas diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo havia, o texto diz que havia revelado, e eu tive dificuldade com essa palavra aqui, porque a palavra revelar ou revelação, o verbo, o verbo revelar no grego, o mais comum é o verbo apocalipse. O livro apocalipse significa revelação. Se você pegar uma Bíblia em inglês, não vai estar escrito lá apocalipse, vai estar escrito revelação, porque é o que significa a palavra. Então, o verbo revelar, no grego, ele é apocalipse. Só que aqui, quando diz revelar ali o Espírito Santo, não está apocalipse, é outro verbo. Aí, já viu, né? Aí buga a cabeça do, do pesquisador, né? E agora, o que, que é isso aqui, então? Porque o apocalipse, o revelar, significa tirar o véu, descobrir. Sabe quando você tem uma mesa coberta com uma toalha e tem coisas embaixo dessa toalha e você tira aquela toalha? Isso é apocalipse. Você tira e você mostra. Está aqui, ó. Entenderam? Mas aqui não é isso. Lá na ilha de Pátimo, Jesus faz o quê? Ele tira a toalha. Ele mostra para João. Ele revela o que está escondido. Aqui, o revelar não é esse verbo. O revelar aqui significa instruído pelo. O Espírito Santo instruiu Simeão. De alguma maneira que a gente não sabe como foi. Se sonho, em visão, a gente não sabe. O fato é que o Espírito Santo deu uma ordem para ele, instruiu ele, que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor, sem antes ver o Messias do Senhor. E ele, movido pelo mesmo Espírito, foi ao templo naquele dia. E é curioso notarmos, meus amados irmãos, a presença do Espírito Santo no nascimento, na história do nascimento de Jesus. É o Espírito Santo que vai fazer com que, que vai encher Maria. É o Espírito Santo que vai cobrir Maria com a sua sombra. É o Espírito Santo aqui que fala com, que, que, que instrui Simeão. É o Espírito Santo que move Simeão de alguma maneira, que faz com que ele vá lá naquele dia. A gente não sabe quem é esse Simeão. A gente não sabe se ele era sacerdote. Talvez ele não fosse. Ninguém sabe o que, que ele ia ser a Levita, se não era. Enfim, ninguém sabe. O fato é que ele foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo naquele dia, naquele momento, quando os pais trouxeram o menino para fazerem o que a lei ordenava. E quando Simeão se encontra com José e Maria, ele pega Jesus no braço. É provável que ele fosse um dos fosse da tribo de Levi, fosse um dos que faziam os trabalhos do templo ali, é provável que fosse ele. É bem provável, embora o texto não diga. Mas ele ele pega os meninos do braço acho que no momento da apresentação, e quando ele toma o menino nos braços, ele louva a Deus. Ele glorifica a Deus. Você já, 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 já imaginou pegar Jesus no colo? Pegar um bebê de dias de nascido no colo? Imaginou isso? Que coisa! Ele toma o menino no braço e diz, agora, Senhor pode despedir em paz o teu servo. Era um homem já idoso, experiente, talvez cansado da vida. Pode, Senhor, despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. O Senhor cumpriu. Segundo aquilo que o Senhor disse, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu já vi a tua salvação, a qual preparar-se diante de todos os povos. E aqui vem o segundo ponto. Então, em primeiro lugar, Jesus veio para os remanescentes fiéis que aguardavam a vinda do Messias naqueles dias. Segundo lugar, Jesus veio para ser a luz daqueles que estavam em trevas. Olha o que Simeão diz. A qual preparar preparaste diante de todos os povos. Aí ele diz, luz para a revelação aos gentios. Esse menino aqui é o que vai tirar os, os, os gentios das trevas. Eu acho que você deveria ficar muito feliz com isso daqui. Porque até onde eu saiba, você e eu somos gentios. E você e eu só não estamos no hinduísmo, no xintoísmo, no sei lá qual ismo desse mundo perverso, porque o menino veio trazer luz sobre as nossas vidas. Simeão diz, ele veio trazer luz para a revelação aos gentios. Agora a palavra revelação aqui é apocalipse. Ou seja, esse menino veio trazer luz para que fosse descoberto, para que fosse retirado o véu, para que a cegueira caísse dos olhos dos gentios, que andam em trevas, porque o mundo gentil andava em trevas. Até o nascimento de Jesus, irmãos, o mundo era trevas. A única luz de Deus que brilhava nesse mundo estava em Israel. Ele era o povo, era o único povo da terra que tinha acesso à revelação da vontade de Deus. Mas agora não. Agora o menino nasce, Cristo nasce e ele é a luz para que nós, que estávamos em trevas, pudéssemos. Não mais viver tropeçando, mas pudéssemos enxergar luz para a revelação aos gentios. Primeira de João, primeiro João não, João capítulo 1, verso 9. João enfoca muito isso. Ele vai dizer assim, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele veio. Cristo nasceu para ser luz para aqueles que estavam em trevas. Cristo veio para ser luz em um mundo de total escuridão, de total trevas. Esse era o nosso mundo, éramos nós, eu e você. Cristo veio também porque Simeão continua dizendo, ele diz, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O que significa glória para o teu povo de Israel? Significa que Cristo veio, pois Ele é a glória do povo de Israel. Ele é a revelação, a expressão máxima de toda a soma, de todos os atributos das bênçãos de Deus sobre o povo dEle. Ele é o Filho dado. Ele é o presente do céu dado ao povo de Deus. Ele é o Deus que se tornou homem e veio habitar entre nós. Ele é a glória de Deus dada ao povo de Israel. Ele é a glória. Não há glória em Israel. Ele é a glória da igreja. Não há glória nenhuma em nós. Ele é a nossa glória. Ele é a glória do seu povo. Ele é a luz. Ele é a bênção. Ele é o centro. Ele é o eixo de todas as coisas. Cristo veio também, em último lugar. Ele veio, e aqui, olha que interessante. O texto continua, e diz assim, olha... E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que, ele, do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Cristo veio para os remanescentes fiéis que esperavam por ele. Cristo veio para ser luz para os gentios que andavam em trevas. Cristo veio, pois Ele é a própria glória dos povos de Israel. Cristo veio, em último lugar, para a ruína de muitos. Eu já tinha parado para ver isso? Cristo veio para a ruína de muitos e para o levantamento de outros. Simeão está dizendo isso, este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Se você vai em Israel hoje, há uma incredulidade daquela nação a respeito de Jesus, que é uma coisa absurda. O judeu não crê que Jesus é o Messias. Eles ainda aguardam o Messias. O Cristo de Deus já veio há dois mil anos, eles estão esperando. Eles estão esperando. Eles não creem. Um, um judeu que não crê que Jesus é o Cristo, e um gentil, e um ímpio que não crê, não tem diferença nenhuma. Os dois estão perdidos do mesmo jeito. Cristo veio e, e, e Simeão diz que ele vem para ruína e levantamento de muitos. Deixa eu te dizer o que isso significa. Significa que se você pegar cera, cera, quem aqui conhece cera de abelha? Cera. Se você pegar cera, coloca um montinho de cera assim, pegar uma pelota de barro e colocar do lado, e deixa ali no sol de meio-dia, o que vai acontecer? O mesmo sol vai derreter a cera e vai endurecer o barro. Cristo é aquele que veio para ser ruína de muitos e levantamento de outros. O mesmo Cristo nasceu e a própria palavra de Deus diz que ele é a pedra onde uns são edificados nele. E outros tropeçam nele, tropeçam e caem. A evidência disso é quando o Evangelho é pregado com verdade, é quando o Evangelho é pregado na sua essência, quando ele não é poupado. Você vai ver gente se convertendo, e você vai ver gente sendo endurecida diante da mesma palavra, da mesma exposição fiel do Evangelho. Cristo veio também para a ruína e para o levantamento. A uns foram totalmente arruinados, não creram, mataram ele. A outros foram totalmente levantados, edificados, salvos para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, isso tudo continua se repetindo e acontecendo até hoje, da mesma forma. Eu quero concluir para nós orarmos. Cristo veio para os remanescentes fiéis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cristo vai voltar novamente. Você espera? Você tem aguardado Ele? Você tem ansiado pela volta dEle? Você tem sido esse remanescente fiel. Você tem permanecido firme. Olhe para a última tempestade que nós tivemos. E eu não estou falando de chuva. Eu estou falando da pandemia. A pandemia veio para abalar as estruturas. E acredite, meu irmão. Só ficou quem está firme. Quando o vento forte vem sobre uma árvore... Só fica quem tem muita raiz e quem está firme. Você aguarda a segunda vinda de Jesus? Ele já veio a primeira. Você aguarda com fidelidade, com piedade a segunda volta dele? Você crê que ele vai voltar? Você ainda crê que Jesus é Deus? Crê que Ele é Senhor? Você crê que Ele é uma pessoa? Cristo veio, Cristo veio, meus irmãos, e a evidência de que ele veio é que você e eu, que andávamos em trevas, agora andamos em luz. De novo, nós somos os gentios da história, nós não somos judeus, nós não somos descendentes de Abraão, hoje somos filhos pela fé mas a luz dele veio e brilhou até nós você precisa levar em consideração o esforço que foi necessário para essa luz nos alcançar ela atravessou séculos e atravessou um oceano cruzou o atlântico alguém foi evangelizado lá atrás esse alguém evangelizou alguém que evangelizou alguém que chegou até você mas nessa, nessa história, nessa, nessa caminhada, tem muito sangue, tem muita lágrima, tem muita oração, tem muito choro. Para que a luz que brilhou há dois mil anos atrás, em Belém, chegasse até nós, entrasse em nossos olhos, tirasse as escamas, dirbasse as escamas e nós pudéssemos ver, crer. E sermos alcançados por ela, graças a Deus. Cristo veio para que ele pudesse ser a glória do seu povo. Ele é a glória da sua igreja. Só faz sentido estarmos aqui se Cristo é o centro, se ele é o alvo, se ele é o propósito pelo qual nós viemos aqui. Só se ele for. Ele veio para nos levantar, porque nós estávamos caídos. Nós estávamos derrubados, mas ele teve misericórdia de nós. Amém? Você pode ficar de pé, por favor, para nós orarmos? Sim? Pode, irmã. Uhum. A árvore de Natal? Uhum. O que, que nós falamos sobre a árvore de Natal? Não tem nada a ver com o Natal. É uma árvore. A árvore de Natal, deixa eu só explicar isso aqui, então, irmã, aproveitando. É uma pergunta excelente, viu? É uma pergunta excelente. O que é uma árvore de Natal? Como que surgiu na história? Eu tenho uma palestra sobre Natal. Que vontade de passar essa palestra, viu, irmã? Agora deu vontade. Eu explico Tudo isso. É, na, ao longo da história, dessa história de Natal, muitas coisas foram acrescentadas a essa história. Você pode perceber que a gente tem, na história do Natal, vários elementos que não combinam. Entre elas, você tem a árvore, você tem meias, você tem aqueles cajadinhos, aqueles doces em forma de cajado, Papai Noel, não tem nada a ver, aquelas bolas, o que, que é aquele, aquela, aquela árvore de Natal? Panetone, que já é italiano. Então, você tem várias culturas nisso. Onde o Evangelho chegou? Onde o Evangelho chegou? Nas, várias, nas mais várias regiões do mundo. Onde ele chegou? Ele chegou e ele, as pessoas pegaram coisas da sua cultura e trouxeram para esse dia para marcar esse dia, para celebrar esse dia. Por exemplo, Martinho Lutero tinha uma árvore de Natal na sua casa. Por quê? Onde é que ele morava? Na Alemanha, um lugar extremamente frio, onde aqueles pinheiros são comuns. Então, as pessoas, na sua época, pegavam, cortavam um pedaço do pinheiro, levavam para dentro de casa e ornamentavam. Era apenas um ornamento, era uma decoração. Não era para ser adorado, nem nada daquilo. Agora, é claro que tem pessoas que vão colocar ali gnomos, vai colocar ali é, é, fadinhas. Vai, são pessoas que trouxeram das suas culturas e foram incrementando aquilo ali. E foram trazendo aqueles adereços. Você vai fazendo aquilo que nós falamos aqui na lição bíblica de hoje. Você vai banalizando a coisa, entendeu? Você vai banalizando a coisa. Então, isso tudo foi banalizado. Então, as pessoas onde o evangelho chegava, nas determinadas culturas, elas celebravam o fato de que Jesus nasceu. E elas pegavam da sua cultura, coisas da sua cultura, e traziam para aquele, para esse dia. Como ornamentos, como enfeites, apenas isso. É lógico que algumas pessoas e algumas culturas fizeram disso uma espécie de idolatria. E começaram a adorar essas coisas. Certo? Começaram a adorar. E você começa, por exemplo, é, é, quando que surge Papai Noel na história do Natal? De um homem chamado Nicolau, que vivia também num lugar frio, que ele, ele, ele tinha o costume de fazer o quê? Nessa época do ano, na sua cidade, tinha muita criança pobre. Ele fazia o quê? Ele juntava durante o ano inteiro. Ele arrecadava brinquedos, consertava brinquedos. E nessa época do ano ele pegava esses brinquedos e levava para essas crianças e dava de graça para essas crianças. Lembrando que na época dele, na, na, no período da Idade Média, brinquedo era uma coisa de rico, muito caro. Mas ele dava isso a essas crianças. Então, criou-se essa história do homem velho, idoso, do bom velhinho que dá presente no dia de Natal. Entendeu? Dá presente no dia de Natal. O marketing da Coca-Cola, muito inteligentemente, pegou essa ideia de São Nicolau, que virou santo. Olha aí, está vendo como é que, é que banalizaram? O homem, o homem era santo, já virou santo. Está percebendo, irmão? Agora, a gente vai, vai, vai demonizar o Nicolau, coitado, que teve uma boa ação? Não. Viraram, fazeram o homem virar santo, já, já banalizou o negócio. Pegaram... A Coca-Cola, inteligentemente... Pode olhar, irmão. Você não vai achar Papai Noel de gorro, barba branca, vermelha, antes da Coca-Cola. Você não vai encontrar na história. Não vai encontrar. Eles pegaram a história... Você tinha Santo Nicolau. Ele vai, eles vão pegar na história esse Santo Nicolau, vão, vão caracterizar esse velho, vão colocar um gorro nele vermelho, uma, uma roupa vermelha, vão inventar uma história de rena, de, de carroça, de presente... E o Papai Noel de hoje, esse vermelho de barba, ele é, ele é propriedade da Coca-Cola para vender refrigerante. Aí o mundo faz o quê? Quando fala de Natal, apresenta um velhinho. O que, que isso tem a ver com Cristo? Nada. Banalizou. Então, as culturas vão pegando e vão trazendo essas coisas. O que é que nós devemos fazer? Ter filtro. Sabe? Ter filtro. A gente vai, a gente vai a gente, Como é que a gente vai se posicionar com relação a isso? A gente tem filtro. O que a gente não pode fazer é banalizar o fato de que Jesus nasceu, porque as outras pessoas banalizam. Amém? Não é verdade? Então, a gente tem que ter filtro. Então, eu vou responder uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Eu posso ter uma árvore de Natal na minha casa? O dinheiro é seu, a casa é sua. Você pode ter um pé de manga? Você pode ter um pé de jabuticaba pequeno dentro da sua sala? Um coqueirinho? Problema seu. É a sua casa, é a sua decoração. Você pode se ajoelhar debaixo daquela árvore e dizer assim: Glória a Deus, Jesus nasceu, estou adorando. Não, é idolatria. Idolatria. Eu posso ter enfeite na minha casa? Posso. Não tem problema nenhum. Deixa eu te dar uma dica para você. Tem filho, tem neto? Vamos ser inteligente. Pastor, eu posso preparar minha casa, decorar minha casa para receber pessoas num jantar ou no almoço de Natal? Faça isso. Seja você inteligente da história. Chame as pessoas para comemorar o Natal na sua casa. Quando elas estiverem ali, a decoração está lá. Você não vai adorar nada daquilo, não. A decoração está lá. Você fala, gente, só um minutinho, antes da gente comer. Eu preciso explicar para vocês isso daqui. Por que estamos aqui? Porque há dois mil anos atrás, o céu se rasgou numa noite escura. E os anjos, milhares deles tomaram os céus e eles gritaram osanas. Osanas. Nas alturas. Paz na terra. Cristo nasceu. E ele nasceu para que vocês pudessem ter a oportunidade de salvação. E prega o evangelho. Prega o evangelho. Esquece, meus irmãos, essas, essas coisas. É pecado, o demônio vai entrar na minha casa. Não vai, não. Você é salvo. Tem sangue de Jesus lá. Isso não atrai maldição, nada disso. Não vai idolatrar, não vai, ser, não vai fazer idolatria disso. Ok? Amém? Ent eu respondi, irmão, a sua pergunta? Respondi? Então, se alguém perguntar, o que, é que a sua igreja acha que Natal? Oh, o pastor falou que é um enfeite. Se você quiser ter, você tem. Se não quiser, não tem. você não pode fazer, você é idólatra. E que você também tem que se arrepender e ir para Cristo, parar de conversa. É isso, irmãos. É isso. Tá bom? Pisca, pisca. É pecado? Ai, irmão, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa que é pecado, né? Pisca-pisca é pecado. Ah, por favor, né? Ali mora uma pessoa que comemora o Natal. Você fala, glória a Deus, é eu. Eu mesmo. Eu, eu celebro Cristo nasceu, sim. Você celebra também? Celebro. Mas por quê? Eu não sei. Então, você não celebra. Como é que você pode celebrar um negócio que você não entende? É igual o, o rapaz lá que está lendo a Bíblia no livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo manda Felipe lá. Felipe, segue aí essa carroça aí. E Felipe está aqui, né? Correndo. Está andando, não. O cara está lendo lá. Ele... Você está entendendo você está lendo? Não! Que conversa de doido aquela, né? É, a carroça está andando. E o Felipe está ali correndo atrás da carroça. Como é que eu vou entender se não tem que me explique? Sobe aqui! Aí oh, subiu na carroça. O profeta está falando de quem? Dele ou de outro? E Filipe, então, diz, olha, o profeta está falando de Cristo. Assim, 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 assim. Resultado? Sei lá, quantos quilômetros depois, aquele homem cheio do Espírito Santo, olha, tem uma poça d'água diz, olha, tem água ali, ó, oh, que lhe impede de ser batizado. Ele diz, nem nada, você crê em Jesus? Creio, é agora, é água, pô, batizou o homem. Felipe está lá, terminou de batizar o Espírito Santo, Ó, ups, sumiu com o Filipe, o eunuco sobe na carroça, alegre, felizinho da vida, volta lá para o norte da África e o Evangelho se espalha. Faz isso com o Natal, meu irmão. Para de ficar caçando confusão. Tem crente que fica caçando, não, não, é pecado, é coisa do demônio. Pelo amor de Deus, seja inteligente. É a carroça que você precisa subir em cima. é. Tem eunucos aí, ó, indo pro inferno. Celebrando que Cristo nasceu e ele não sabe por quê, e você sabe por que que Jesus nasceu, mas por preconceito, por bobagem, você não fala. E tem mais, viu? Você que eu sei que não gosta de Natal, vai ficar bravo comigo agora. Cadê? Eu dei um brado de júlio Quem tem um brado de júlio aí? Traz aqui para mim rapidinho. preferência brado novo. É o novo? Deixa eu ver. Gente, vocês não têm Brado Novo? É, esse aqui é o mais antigo, Brado Novo. Lá na, a, 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 Cristina Trem. Daqui. Obrigado, irmão Vicente. Os crentes tudo em pé, eu chamei para orar. Não tem problema não, irmão. Rapidinho, eu não vou cantar não, fique tranquilo, não vou cantar não. Só, eu, no Brado Novo, só para vocês terem uma ideia, os hinos de número... 63, o número 63, eu vou cantar só um pedacinho. Noite de paz, noite de amor, Dormem todos em redor, Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz, da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, Senhor. Conhece esse hino? Eu pergunto, essa letra aqui é bíblica? Hã? Mas bíblica é impossível, irmão. Não, é hino do Natal, eu não canto, porque eu sou crente. Ah, vai se converter. 64. Nasce em Belém, esse eu não sei cantar. 65. Nasceu Jesus, hino de Natal. 66. Esse eu conheço, lindíssimo. Canta só um pedacinho. <risos> Alerta, terra em toa, o canto já ressoa. O mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá. E quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor o eterno Pai do céu, seu filho ao mundo deu. Alerta a terra em tua a nova alegre boa nasceu o Redentor. É verdade isso aqui ou não? Lindíssimo. Nem é um comemora o Natal. Ah, pelo amor meu. Está aqui. Tá bom? Essa aqui é a postura da Igreja Antícia da Promessa com relação ao Natal. Está claro? Está no brado. Está aqui no brado. Então eu pergunto para vocês: a Igreja Intíduca da Promessa celebra o Natal? Sim ou não? Natal eu estou querendo dizer o nascimento de Cristo. Sim ou não? Sim. Lógico, irmão. Quando que ela celebra? Todo dia, se quiser. Até o dia 25 de dezembro. E olha lá, viu? No meu coração. E eu não fiz esse ano porque eu estou chegando. Eu não conheço vocês. É, eu tenho os dois pés atrás, irmão. Mas o ano que vem nós vamos fazer um culto de celebração do Natal aqui. No dia 25. Uma festa bonita para chamar esses ímpios e apresentar a eles um Salvador que eles não conhecem. Amém? Você vai chamar o seu amigo. e você, assim, você vai falar com ele. Não, tem, tem um culto de Natal na minha igreja. Seu amigo, seu filho, seus netos. Ó, vai ter um culto de Natal. Nós vamos preparar uma programação linda, bonita. Pastor, aqui em Santana, o pessoal no Natal viaja tudo. Vai todo mundo embora. No ano que vem, vai não. ano que vem, você vai viajar no ano novo. Nem que a gente... No ano novo, a gente cancela tudo, se quiser. Mas no Natal, nós vamos fazer uma festa de evangelismo. Vamos ser inteligentes. Né? Aproveitar, irmão. Não existe data mais celebrada no mundo do que 25 de dezembro, não existe, não existe, o mundo inteiro fala desse dia, da mesma coisa, amém? Agora vamos orar, né, eu vou trazer aquela palestra sobre o Natal ainda, tá bom? Pai querido, muito obrigado por tua palavra, Senhor Deus, nos ajude, nos ajude Senhor, a termos alegria em nosso coração, em celebrar a ti, em adorar o teu nome, em glorificar a ti, Deus Santo, obrigado por ter enviado o Teu Filho a esse mundo, por ter nascido, por ter vindo, meu Pai, em nosso favor, em nosso lugar. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, extraordinária. Ó, Deus, faz de nós uma igreja cada vez mais bíblica, Senhor. Voltada, meu Deus, para a Tua Palavra, inclinada, meu Deus, ao Teu Evangelho Santo. Ó, Senhor, inteligente, estratégica. Em nome de Jesus, nos abençoe nesse sentido, Senhor. Meu Deus, fala-lhes, meu Deus, com que nós tenhamos a coragem, a ousadia de aproveitarmos o próximo sábado, onde estivermos, para dizermos às pessoas o verdadeiro significado do fato do Senhor ter vindo a esse mundo, que a sua primeira vinda foi para trazer salvação aos perdidos, àqueles que estão afastados da sua graça. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa de forma poderosa, extraordinária, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Hey, Deus.